0: Canal Sur Podcast presenta La Guardilla Vienesa con Juan Velázquez. El archivo vienés. La ronda rápida de preguntas y
1: respuestas de la Guardilla Vienesa.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Archivo Bienes, la sección que es posible gracias a los mensajes de voz que nuestros oyentes nos envían directamente al WhatsApp del programa, que os recuerdo, es el más 43 677 634 531 67. Los mensajes pueden tener la duración que necesitéis y a través de ellos podéis hacerme llegar aquellas inquietudes o preguntas que siempre os hubiera gustado que un músico os respondiese. Simplemente aseguraos de que efectivamente introducís el más 43, que es el prefijo de Austria y que grabáis el mensaje en una zona relativamente tranquila para que os pueda escuchar con claridad. Y sin más, damos comienzo a nuestra sección de hoy con José Carlos, que desde Barcelona nos pregunta algo muy interesante relacionado con por qué en los conservatorios apenas se enseña la música popular de otros siglos.
1: Hola, saludo Juan, eh, me llamo José Carlos y la verdad que bueno, me encanta tu programa, es muy interesante. Y la verdad, llevaba un tiempo que quería preguntarte sobre, en la enseñanza de, de la música, siempre, o al menos a mí siempre me han enseñado como la música históricamente aceptada en cuanto a, a bueno, a, si nos vamos al clasicismo, si nos vamos al renacimiento, a, al barroco, lo que sea, los autores y la música que se escuchaba pues ya fuera en la iglesia o en los palacios o en pero supongo que habría una, la música más folclórica, la música que se escuchara más a lo mejor en la calle, que hiciera la gente. Eh, eso que yo imagino que a lo mejor, porque queda menos escrito, era más de, supongo que, de, tra de transmisión oral, pero que supongo que habrá muchos documentos, que habrán registros, que habrán cosas, y creo que sería muy interesante a lo mejor que, que la gente, los chavales... Eh, lo estudiasen también para, para ver la música, la evolución de la música paralelamente a lo que sería la música más, más formal o más académica no sé si tú crees que se da por eso porque interesa más dar esa parte o es más cómodo dar esa parte de música o, o por, qué se, por qué se daría eso, ¿no? porque creo que si no se pierde un poco pues eso, ¿no? la música más tradicional bueno, pues nada, muchas gracias y, y adelante.
0: Muchísimas gracias por tu mensaje, José Carlos. Pues eh, la pregunta que tú nos haces de por qué apenas enseña la música popular de otros siglos es una cuestión bien curiosa de la que yo personalmente eh, puedo distinguir unas eh, tres razones distintas que además me han ido ayudando a, a entender un poco mejor los mecanismos de transmisión y conservación con los que cuenta la música. La primera de las razones eh, por la que no es tan frecuente enseñar la música popular de otros siglos la has intuido tú mismo, y es que la música popular, como tú bien dices, y a diferencia de la música clásica, históricamente no se ha escrito, sino que ha ido sobreviviendo al paso del tiempo mediante otros mecanismos que son el de la transmisión oral, y por consiguiente en, ha estado siempre en constante cambio. Esta es la primera dificultad con la que nos encontraríamos si quisiéramos enseñar la música popular de, por ejemplo, el siglo XVI. Y es que, básicamente, al no haber constancia escrita de ella, eh, difícilmente podríamos saber cómo sonaba, aunque luego veréis que existen eh, algunas formas de verla. De esta primera conclusión podemos extraer una segunda, y es que a diferencia de la música clásica, si la música popular ha podido sobrevivir al paso de los años sin recurrir a la escritura, es sencillamente porque no lo ha necesitado. La historia de la música clásica, y utilizo el término clásico para que nos entendamos, eh, comienza en el mismo momento en el que Occidente eh, comienza a idear un sistema estable de escritura musical, por lo que sus inicios se remontan a no hace más de mil años. La historia de la música clásica es en ese la historia de la música escrita y quizás entendiéndola de esta forma podamos alejarla del término clásico que además de impreciso a menudo contiene connotaciones negativas para muchas personas mientras que la historia de la música popular es en esencia la historia misma del ser humano y de su capacidad única para hacer y transmitir la música. es algo similar a lo que sucede con la escritura y a las formas del habla. La escritura, que en su origen surge como un recurso para satisfacer la necesidad de fijar las palabras, requiere de una conservación y de una transmisión especial para poder soportar el paso del tiempo. Si no escribimos y enseñamos a otros a leer y a apreciar lo que se ha escrito, pues eh, básicamente la enseñanza se pierde. Así de sencillo. Sin embargo, las formas de habla no necesitan ser escritas para sobrevivir. Su mecanismo secreto es la constante evolución. Y si bien podemos saber qué pensaban, pero no como hablaban las personas del siglo XVII, por ejemplo, eh, sí que podemos hacernos una idea al observar cómo hablamos nosotros mismos, pero sobre todo al encontrar referencias escritas y formas de expresión en los libros de la época, lo que me lleva a una tercera y última conclusión. Al igual que la escritura ha registrado de forma aproximada como se hablaba en las diferentes épocas, la música clave o música escrita, ha registrado y absorbido en múltiples ocasiones rasgos característicos de la música popular de la época. Es decir, que sabemos de forma aproximada, cómo sonaba la música popular, desde que existe la música clásica o la música escrita, ya que ésta tiene la inherente capacidad de registrar y absorber casi toda la música que le rodea. Este hecho puede ser que os desconcierte para muchos, eh, pero en muchas ocasiones de la historia, la música clásica se ha valido de los éxitos de la música popular de la época para crear música más atractiva o que simplemente funcionase mejor en el mercado. Por ejemplo, y sí que algunos músicos eh, se van a tirar de los pelos con esto, pero eh, en realidad es que fue así, pasó así. La famosa chacona para violín solo de Johann Sebastian Bach, que está reconocida como una de las obras más magistrales e influyentes no sólo del repertorio para violín solo, sino posiblemente de todo el barroco tardío, utiliza un bajo repetitivo o ostinato, como decimos los músicos, que en origen contenía la sucesión de acordes más de moda de la época, y que, eh, bueno, como la chacona en sí misma, que en inicio era una danza, provenía del mundo y se utilizaban para bailar. Es decir, que la chacona para violín solo de Bach utilizaba acordes, una sucesión de acordes que en origen eran utilizados para bailar y que provenían directamente de la música popular. Es algo así como si hoy en día los compositores de música clásica absorbieran la sucesión de acordes más de moda, que son los que utilizan canciones como Despacito y otras muchas eh, pensadas igualmente para bailar, y los utilizasen en sus composiciones para que a la gente les fuese más familiar. Y de no hacerse así, quizás dentro de 500 años, eh, no sabríamos cómo sonaba la música popular del siglo XXI. Aunque, por suerte, esto ya ha ido cambiando bastante con el tiempo, y desde que el aprendizaje de la escritura musical se ha vuelto accesible para todos, cada vez más canciones populares que nos rodean en nuestro día a día están escritas al mismo tiempo que siguen siendo tarareadas, es decir, que se siguen transmitiendo de forma oral, por lo que ahora están asegurando su supervivencia de dos formas diferentes. De modo que, como conclusión, no se enseña la música popular de otros siglos porque apenas hay escritos originales sobre ella porque la escritura no es además su modo de supervivencia natural y porque de querer encontrarla la podríamos encontrar en todo caso a través de la música escrita o música clásica.
2: earth and a fear
0: Bien, pues continuamos con el mensaje que nos envía Álvaro, que nos pregunta acerca de una aplicación para móvil y de qué programas utilizo yo para grabar. Muy buenas, Juan. Eh, sobre todo, primero, enhorabuena por el programa. Te iba a comentar que llevo un tiempo tocando instrumentos de viento y para aligerar el proceso de edición y subir vídeos a Instagram, me doy cuenta de lo difícil que es encontrar una aplicación con reverb gratis o de pago sin suscripción, que merezca la pena. Como no sé si existe... ¿Podrías decirme si conoces alguna? Y si no fuera así, ¿podrías decirme qué programas usas para edición en ordenador? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje, Álvaro. Pues eh, antes de responder a tu pregunta, voy a tratar de explicar muy brevemente a nuestros oyentes qué es exactamente eso que nos comentas de la reverb y para qué se utiliza o por qué alguien querría hacer uso de ella. Eh, la reverb o reverberación es eh, uno de esos fenómenos acústicos que experimentamos todo el rato, ya que en esencia la reverberación no es más que la prolongación natural de un sonido en relación con las condiciones acústicas del entorno, y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y práctico para que os hagáis bien la idea. Imaginaos que estáis dentro de una casa nueva y vacía a la que recientemente os estáis mudando o que simplemente estáis visitando. ¿Cómo sonaría una conversación, por ejemplo, dentro de esa sala? Sonaría con mucha resonancia, ¿verdad? Pues ese efecto concreto de prolongación, cuya extinción del sonido se produce gradual y uniformemente, es el que se conoce como efecto de reverberación. Y el tiempo en el que se mantenga en este efecto dependerá de manera proporcional en función de las dimensiones que tenga el espacio cerrado donde produzcamos el sonido, de modo que un cuarto de baño vacío tendrá menos reverberación que un salón vacío, y a su vez este tendrá menos reverberación que una casa completamente vacía, y así sucesivamente. Insisto en lo de vacío porque en el momento en el que nosotros coloquemos elementos absorbentes, como puede ser una alfombra o simplemente el hecho de que haya una persona más en la sala, estaremos modificando la resonancia natural de la sala y por tanto también su efecto de reverberación. Bien, pues ahora que sabéis de forma aproximada en qué consiste esto de la reverberación, entenderéis por qué es tan importante para un músico, y es que básicamente este efecto tiene una enorme influencia sobre el sonido de los instrumentos y sobre cómo el público los percibe y los escuchará en una sala determinada. Aunque sorprenda, la relación que existe entre los instrumentos y la arquitectura de una sala donde estos acostumbraban a sonar, han estado históricamente ligadas hasta hace muy poquito tiempo. Tanto es así que el tamaño de las salas en que sonaban ciertos instrumentos, han sufrido incontables modificaciones, siglo tras siglo, cada vez que dichos instrumentos aumentaban o variaban su potencia y sus capacidades técnicas. Si echáis un vistazo, por ejemplo, a una orquesta barroca, eh, descubriréis que tanto la orquesta como los instrumentos que la componen tienen menos potencia sonora, y el número de individuos que la componen es bastante inferior al de las orquestas actuales. Es por esto que el espacio natural de las orquestas barrocas son, en su mayor medida no siempre, pero en su mayor medida las iglesias, porque la cantidad de reverberación que estos espacios poseen ayudan a completar la falta de potencia y de resonancia que los instrumentos barrocos contienen.
2: Gli di stellati giurimi, veressi mai di più liete fortuna.
0: Sin embargo, si colocamos una orquesta moderna en una iglesia, con instrumentos eh, tremendamente potentes y numerosos, descubriremos que la reverberación en ese espacio juega en su contra, haciendo que el sonido se vuelva tremendamente difuso y saturado. Es por esto que las salas han ido evolucionando en función del número y la potencia de los instrumentos que componen una orquesta, y la razón principal por la que las orquestas sinfónicas suelen tocar en teatros acondicionados a su acústica. Esta relación ha sido así, de estrecha hasta hace bien poco tiempo, cuando la tecnología ha conseguido emular de forma artificial este efecto y por lo tanto deshacer esa antigua relación. Es aquí donde entra el mensaje de Álvaro. Tanto él como otros muchos músicos sienten que cuando se graban tocando en su habitación, completamente amueblada, se entiende, y que por lo tanto está desprovista de reverberación, pues eh, echan en falta esa, prolinga, esa prolongación perdón, que tanto embellece el sonido de los instrumentos y que hoy en día, independientemente de la sala, como os decía, pues se puede emular de una forma artificial con programas de edición de sonido. Según me estabas comentando, Álvaro, he estado indagando un poco para ver qué aplicación móvil podría solucionarte esta necesidad. Y que además pues, no te cobrasen por ello Y sinceramente no he encontrado nada que se adapte Que se ajuste exactamente a lo que tú estás buscando Mi recomendación personal es eh, que utilices algún programa de edición de sonido para ordenador Ya que los hay gratuitos y de muchísima calidad Como son por ejemplo Audacity o Reaper y eh, que con ellos puedas eh, aplicarle ese efecto de, re de reverberación eh, que estás buscando en tus grabaciones. Yo personalmente utilizo dos tipos de programas, que son el GarageBand, eh, para ediciones sencillas y más rápidas, y luego utilizo también el Logic Pro, para ediciones más complejas y que tienen que ser un poquito más refinadas. El único requisito para poder trabajar con estos dos programas es que son dos programas exclusivos de Apple y que por lo tanto tendrías que hacer una inversión previa de un dispositivo Apple. Pero lo bueno es que, por ejemplo, GarageBand, que es un programa muy completo y tremendamente intuitivo, es gratis. Una vez que tienes un dispositivo Apple, un iMac o un MacBook o lo que sea, eh, te va a venir integrado en el sistema. Así que a lo mejor es una opción que quizás te compense. pues vamos directamente ya con la tercera y la última consulta del programa que nos la envía nuestro oyente y tocayo Juan desde la India.
1: Buenas Juan, me gustaría saber eh, tú qué crees si las inteligencias artificiales, al igual que en el arte, en la música empezaron a tomar también un papel y
0: cómo crees que eso afectará a los músicos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias por lanzar esta cuestión Juan, porque en realidad es un tema interesantísimo y que en mayor o menor medida nos toca o nos tocará a todos de lleno en algún momento. A ver, para no meter demasiado la pata he tenido que pedir ayuda a un par de colegas que tengo aquí en Viena y que se dedican al tema de la programación y de la ingeniería informática. Pues para que me pasasen eh, y me informasen sobre artículos fiables eh, sobre todo esto de la inteligencia artificial y en especial de lo que ésta ya es capaz de hacer actualmente en el ámbito de la creatividad. Lo primero que tendríamos que aclarar antes de nada es en qué consiste esto de la inteligencia artificial y qué es lo que se busca conseguir con ella. Por lo que he podido informarme, una inteligencia artificial es, en esencia, y os leo textualmente la definición más sencilla de entender que he encontrado, una combinación de operaciones matemáticas que trabajan en conjunto con el propósito de imitar los procesos lógicos que podría seguir una mente humana. Además con el añadido de que éstas pueden mejorar automáticamente conforme la información se va recopilando en ellas. Sé que no es la definición más precisa ni la más completa, pero bueno, no olvidéis que estamos en un programa de formación musical. El caso es que estas inteligencias artificiales llevan años desarrollándose y a priori lo que se busca con ellas no es tanto el hecho de sustituir el trabajo que podría hacer un humano, sino más bien el de complementarlo. Sin embargo, ahora veremos que a efectos prácticos esta frontera entre complementar y sustituir está resultando ser más fluida y confusa de lo que en un principio se esperaba. Cuando hoy en día hablamos de inteligencia artificial parece que siempre nos estamos refiriendo a una especie de futuro hipotético en el que estas inteligencias de seguir desarrollándose llegan a tener cierto control sobre nuestras vidas y sobre nuestra forma de tomar las decisiones, pero lo cierto es que esto de las inteligencias artificiales está siendo ya algo mucho más del presente que del futuro, y no siempre además estamos siendo conscientes de ello. En el ámbito de la música, que es eh, por el que nos ha preguntado Juan, las inteligencias artificiales están jugando ya actualmente un papel fundamental en aplicaciones de escucha musical como pueden ser Spotify, Google Podcast, YouTube, Apple Music, etc. Estas aplicaciones utilizan inteligencia artificial principalmente para estudiar nuestro tipo de consumo y así poder anticiparse a lo que querríamos escuchar para ofrecérnoslo en, en forma de recomendación. Cuando estáis, por ejemplo, en YouTube y os aparece una serie de vídeos recomendados que realmente captan vuestro interés y termináis clicando en ellos, que sepáis que hay una inteligencia artificial detrás que ha conseguido predecir con éxito vuestro tipo de consumo y que de hecho se ha vuelto tan porque nosotros mismos la hemos entrenado con nuestro tipo de visualizaciones. Otro ámbito donde también están jugando un rol fundamental es en el de la producción musical. En este sentido las productoras contratan el servicio de una inteligencia artificial que les ayude en el complejo proceso de la masterización, de la que quizás habréis oído hablar en alguna ocasión, y que en esencia es la optimización y el equilibrio de todos y uno, cada uno de los sonidos que componen un disco para encontrar a un profesional que haga realmente bien este trabajo, pues este habrá tenido previamente que dedicar muchísimos años a refinar su oído, a un entrenamiento auditivo consciente, y habrá tenido además que acumular muchísima experiencia previa eh, para poder llegar a masterizar correctamente y de forma óptima un disco. Esto hace que este tipo de profesionales de la producción musical sean relativamente escasos, eh, al menos los muy buenos, y que por lo tanto pues sean costosos de obtener obtener para una productora. Bien, pues por esta razón las eh, productoras están empezando a invertir cada vez más dinero en inteligencias artificiales que complementen e incluso sustituyen con increíble eficiencia lo que un profesional de la masterización podría llegar a hacer. De hecho eh, pueden llegar a hacerlo tan bien que ninguno de vosotros diría que la música que estamos escuchando ahora mismo de fondo es una música íntegramente producida por una inteligencia artificial. De hecho, para cerrar la pregunta de Juan y encaminarnos ya hacia el final del programa, voy a hablaros brevemente de algunos de los hitos que han conseguido las inteligencias artificiales en el ámbito que posiblemente más os vaya a impresionar y que es el que se corresponde con la creatividad musical. En paralelo a todo esto de la masterización y de la recomendación de contenido del que os he hablado, las inteligencias artificiales llevan años perfilándose para poder crear música de forma genuina y además ser eh, lo suficientemente convincente como para que nuestros oídos no puedan distinguir entre un humano y una máquina. En 2016, por ejemplo, eh, investigadores de Sony utilizaron una inteligencia artificial para componer una canción al estilo de los Beatles y a la que la propia inteligencia llamó Daisy y que ha sido esta canción que ha estado sonando hasta ahora. Apenas un año después, en 2017, una inteligencia artificial llamada Amper lanzó el primer álbum completamente artificial de la historia, al que curiosamente tituló I am I, soy una inteligencia artificial. Y no penséis que lo que hace esta inteligencia es simplemente crear las notas y luego un grupo de músicos las hace sonar. Eh, no, para nada. Estas inteligencias tienen la capacidad tanto de crear la composición como también de hacerla sonar y masterizarla ellas mismas, entregando únicamente el producto final a los creadores de la IA. De la IA me refiero cuando digo IA es inteligencia artificial eh, por sus siglas. Luego hay un proyecto interesantísimo llamado Jukebox, eh, que se basa en una inteligencia artificial capaz de recrear la voz de artistas muertos, como es el caso por ejemplo de Elvis Presley, para luego sacar temas nuevos e inéditos eh, en los que un falso Elvis eh, canta canciones que perfectamente podrían hacerse pasar por una de las suyas, pero que sin embargo nunca las cantó.
2: Is it slowest About a little guy that lives In a blue book And all day and all night And everything I see Is just blue, Like him inside and outside And then
3: gonna
0: y una infinidad de posibilidades, ya no solo en el ámbito de la música, sino también en el de la recreación y el de la edición de vídeos. De hecho, si queréis quedaros atónitos, buscad en Youtube a un usuario llamado Denis Shirayev, escrito s h i l r y a e v y encontraréis dentro de su canal varias de las primeras grabaciones de vídeo realizadas por el ser humano a finales del siglo XIX, y que seguro habréis visto en alguna ocasión, como estos clips de vídeo antiquísimos en blanco y negro, y eh, en el que todos sus personajes se mueven de forma entrecortada y acelerada, pero que tras la edición de, de una inteligencia artificial creada por parte de Denis Shirayev, esos mismos vídeos de más de 140 años pasan a verse a color en 4K y a 60 frames por segundo, dando la sensación de lo que estáis viendo es eh, una película actual y además de bastante buena calidad, algo que os aseguro os va a impresionar. De modo que prever lo que sucederá en el futuro con este tipo de inteligencias artificiales es absolutamente imposible, pero de lo que estoy seguro es eh, de que transformará de una forma inimaginable tanto mi profesión como la de todos nosotros y de que al mismo tiempo que cerrará puertas que creíamos que estaban abiertas, pues eh, nos abrirá otras tantas que creíamos en un principio cerradas. En fin, pues eh, con esto ya llegamos al final de nuestro querido archivo vienes y recordad que esta sección es una vía para que la guardilla vienesa pueda comunicarse con sus oyentes y para que deis eh, rienda suelta a todas aquellas preguntas que os gustaría que un músico respondiese y que podéis enviar por whatsapp a través del número de teléfono más 43 677-634-53167. Y sin más, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro próximo programa de La Guardilla Vienesa. ¡Hasta pronto!
3: See you